0: Franja Informativa Matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Onda Estéreo
1: Noticias
0: A continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: Panamá incluye a la pintada entre los beneficiarios Panamá coge la cumbre por el desarrollo sostenible DGI debe conservar registros contables de sociedades pues decreta reporte periódico para persona prendida dueña de mueblería por intimidar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia Confirman dos nuevos casos de viruela símica el Ministerio de Salud. También tenemos que Ricardo Lombana, que dirige el movimiento Otro Camino, se reúne con, con notados independientes con el fin de fortalecer el camino hacia la presidencia de la República en el 2024. partidos bisagra envía para escoger su oferta electoral para las elecciones de 2024 y están mirando quién pudiera ganar las elecciones para ofrecer su respaldo hay que ver también si alguno de los partidos acepta esas bisagras que se quieren colocar en cada contienda electoral como rémoras Denuncian las reservas hechas por el partido realizando metas. El denunciante ante el Tribunal Electoral dice que han rebasado el número de curules que pueden reservar. San Miguelito es el más rojo en Panamá con 54 homicidios, perdón, 51 homicidios en menos de seis meses. De DJ da con personas Buscada, condenada a 64 meses, se trata de una exfuncionaria. También para hoy, señoras y señores, tenemos... El presidente, promete una inyección de fondos para el hospital oncológico, que hace buen tiempo está pidiendo esa inyección sin embargo, el presidente y el gobierno no se habían dado cuenta cosa increíble, parece ser que estaban mirando para otro lado también para hoy, señoras y señores cae una mujer llamada La Patrona caen por un homicidio amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
1: Omega Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, muy buenos días, hoy es viernes, viernes dieciséis de junio del año dos mil veintitrés, ya pasamos la mitad del mes de junio, amigos y amigas, en el tablero de controles nos acompaña Daniel Araúz en la mesa informativa, les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus vehículos y en sus lugares de trabajo Y donde quiera que usted se encuentre Pedimos para todos Salud, divino tesoro, seguridad y protección Sabiduría y mucha fe en Dios Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp Para cualquiera pregunta consulta que usted quiera hacerme Ahí estoy en el doble -14, 14 14 45 Allí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, César?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, contenedores, maíz, bueno, todas estas eh, protestas tierras de calles, inundaciones, árboles sobre la vía, tendido eléctrico sobre la vía. Bueno, usted lo puede reportar allí, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, hasta la unidad eh, técnica, allá el control central. Eh, también a usted, don Juan de Dios, a la unidad remoto, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, los que nos escuchan en comarcas, en provincias, el área marítima, también los que están en megesterio.com. También en Tuning Radio, ¿verdad? Cobertura Nacional y también Internacional a través de estas dos plataformas. Los que nos sintonizan a través de, de televisión, canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya tienen su aplicación de Omega Stereo bienvenidos sean todos. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar para su dispositivo móvil o su celular. Eh, desde su tienda eh, de servicio sería la Android para Android o iOS, dependiendo de su sistema móvil. Buen día, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este inicio bueno, de fin de semana?
2: Muy bien, espero que estén bien. Eh, también observando aquí que hay dos nuevos casos de viruela cínica o viruela del mono, ¿no? que fueron confirmados. Hoy por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, los cuales se reportaron durante la semana número 23. Esa semana va del 4 de junio al 10 de junio. Con estos dos nuevos contagios se eleva a 237 oficialmente la cantidad de personas que se han infectado con este virus. Desde que se detectó el primero, el día 5 de julio del año pasado, de los cuales solo uno murió en abril y eso por complicaciones según se informó que era un paciente de 35 años con inmunidad disminuida es decir tenía VIH estaba propenso pues a que cualquier enfermedad de, de causara un serio trastorno en su salud el MINSA también detalló que del total de casos, 89 fueron detectados el año pasado, mientras que los 148 restantes se han reportado en lo que va de este año, es decir, esa cifra se ha elevado, y que de estos últimos, solo dos mantienen enfermedad activa, los cuales se encuentran cumpliendo su aislamiento en casa. Ya los 234 restantes superaron la enfermedad sin mayor contratiempo. Ya pueden estar en la calle no tienen el virus, don César bueno, eso es lo que le puedo dar a don César, sobre, bueno, hay un dato curioso aquí también, y es que el estadístico por sexo, revela que se sigue manteniendo en dos la cantidad de mujeres que se han contagiado con el virus que eso casi no se ve, mientras que los otros 235 corresponden a personas del sexo masculino todos en un rango de edad entre los 19 y 59 años a la fecha figuran entre bueno, los corregimientos también nos los dan salud. Eh, con más casos confirmados, está Bellavista, San Francisco, eh, Caledonia. Eh, un momentito, por favor. Sí, aquí está. Betania, Juan Díaz, Tocumen, Pueblo, Nuevo, Parque Lefebre, Río Abajo, Chilibre Vitalere y arnold Arias Madrid en San Miguelito el programa ampliado de inmunización informa que hasta el 12 de junio se aplicaron 1.606 dosis de la vacuna contra la viruela símica de las cuales 1.132 corresponden a primera dosis y 474 a segunda dosis bueno la particularidad de esta viruela del mono César, es que por estadística se ve que ataca además que todos a hombres homosexuales.
4: Así es, eh, don Juan de Dios. Esta, esta enfermedad eh, infecciosa eh, se transmite mayormente sí. no, entre, entre homosexuales, eh, o de hombre a hombre, en la mayoría ¿no? de los Por casos. Eso. Rara vez, sí, sí se dan casos, pero muy raros, ¿no? O, o el porcentaje es muy, muy bajo en mujeres, eh, situación que se presenta no simplemente aquí en Panamá a nivel del mundo, don Juan de Dios eh, esta viruela se transmite de diferentes formas y una de las recomendaciones es eh, a, a los hombres en este caso, es usar preservativo de verdad, para tratar de proteger, eh, de, primero de contraer la viruela a ellos o si en tal caso la tienen y lo desconocen, tratar de eh, evitar propagarla en, en, en el mayor porcentaje posible, ¿no? Eh, puede reducir el riesgo, entonces, el grado de exposición también. Así que, bueno, eh, dos damas están aquí contagiadas en el país con esta viruela símica. Bien, y son
2: las 5.46. ¿Cómo está el estado de tiempo, César? Pero vamos a la pausa primero, mientras usted se prepara. A ver, ayer llovió, pero poquito, no mucho, en ciudad <risa> Vamos a la pausa, Dani.
0: En Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
1: Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Ya Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí. Espera, a visitarnos La Casa del Teléfono 290465 0465 Corp.com
0: Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Burgas.
2: Seguimos, señoras y señores. Bueno, César, ¿qué nos dice la siguiente ola? ¿En cuál estamos? En cuál onda? 4 o 5
4: Bueno, según la NOA, don Juan de Dios, eh, acaba de pasar la onda tropical número siete el día de ayer. Eh, sí, sí. Es de acuerdo a la NOA. Acá la tienen contabilizada como la número cinco a través del Instituto Exacto. de Meteorología eh, de Panamá, el INPA, ¿no? Eh, e Hidrología de Panamá, el INPA. Eh, bueno, como usted la quiera llamar cinco, yo la llamo siete porque veo el mapa completo del Pacífico y el Caribe ahí se observan entonces eh, todas las ondas tropicales que están recorriendo tanto el Atlántico como el Océano Pacífico, y ese mapa nos indica que acaba de salir de Panamá ya también casi dejando Costa Rica eh, la onda tropical número siete el día de ayer, que trajo consigo algunos aguaceros y tormentas en algunos puntos desde la República de Panamá la onda tropical número 8 ya que pregunta está en el centro de Venezuela en este momento eh, ingresó ayer ya se encuentra en el área centro oriental de Venezuela en dirección oeste Panamá ya sal, también salió esta onda tropical número 7 de acá pero bueno Don Juan de Dios el, veamos el clima para Panamá hoy bueno algunas eh, la madrugada habrán algunos aguaceros en las zonas marinas eh, costeras en ambas vertientes tanto Caribe Pacífico donde algunos pueden, algunas de estas aguaceros eh, pueden ingresar ocasionalmente a tierra eh, firme, eh, llegando desde el océano hacia Colón eh, la comarca Gunayala y en el Pacífico en la zona sur de Veraguas eh, cerca de las horas matutinas Así que el resto de la mañana con algunos nublados, con lluvias ligeras, eh, sí, lluvias ligeras en la península de Azuero y también en la provincia de Colón, pero sin tiempo significativo prevaleciendo para la República de Panamá. Así que en la tarde se esperan lluvias y aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica. Habrán episodios fuertes de, de estos en la provincia de Panamá. En Panamá Oeste y sectores de provincias centrales, eso para la tarde. En la noche se prevén algunos aguaceros en Darién, también Gunayala, de intensidades variadas. El resto del país se mostraría para la noche con cielo parcial nublado, eh, sin lluvias significativas, sin lluvias significativas para la noche. Así que habrá algunos aguaceros, don Juan de Dios, en general, en, veamos, en las zonas marítimas. Al despuntar la mañana de hoy, don Juan de Dios, Colón, Nayala Veraguas, en las costas de todas las provincias y comarcas, sería donde llegarían algunos aguaceros desde el océano.
2: Bien, son las 5.51 minutos, señoras y señores, 5.51 minutos. Eh, bueno, hay que prepararse, hay que cargar siempre un paraguas allí, don César, en el carro, dos paraguas, es eh, mejor capote, aunque okay. eso de capote poco se usa en Panamá, para el aguacero. en la escuela, para la escuela
4: se usa en algo, ¿no?
2: Los niños sí, en la mochila ah, sí, sí. cargan capotes, y esto las mujeres cargan unos paraguitas cortitos, ¿no? Metidos en su cartera, también eso lo hemos visto, pero sí hay que protegerse un poco de la lluvia, porque estas ondas tropicales que pasan, eh, producen lluvias inesperadas, no sé si
4: exactamente
2: y eso hay que evitar hay que no se puede evitar la lluvia evitar mojarse y enfermarse y ahora más con la gripe está de moda bueno César y dígame algo vio el juego Canadá-Panamá eh,
4: parte de los dos juegos don Juan de Dios eh, ¿y cuáles fueron Canadá... los ver, pues. bueno Canadá 2 Panamá 0 en la semifinal y se acabó una ilusión, un sueño allí, ¿no? Por lo menos de, de esa Liga de Naciones. Eh, todos esperábamos un mejor desempeño de la selección de Panamá, Don Juan de Dios, pero eh, no se presentó la mejor versión, Don Juan de Dios, eh, de el onceno panameño. Evidentemente no la tuvo, esa versión de la que todos esperan en este encuentro en que eh, los de la hoja de maple eh, solo anotaron dos goles y digo solo porque pudieron haber sido más eh, don Juan sí, de Dios hombre. cuidado que hasta cinco goles hubieran podido meter pero bueno eh, fueron dos nada más eh, de todas maneras se pierden los puntos se pierde la final entonces de esta Copa de Naciones eh, la selección panameña y don Juan de Dios viendo lo logrado en la octagonal y, y en la Liga Nacional eh, en la Liga de Naciones, perdón eh, bueno eh, se, se retrocedió un poco diría yo, don Juan de Dios, se perdió algo de tiempo allí, ¿no? de lo logrado y ayer eh, parece un grito de realidad eh, lo, que, lo que ocurrió en ese partido entre Canadá y Panamá eh, Juan de Dios hay que decirlo claro es pobreza futbolística, don Juan de Dios, en algunos jugadores, eh, sobre todo en los delanteros, don Juan de Dios. Eh, no sé, Panamá se mostró bastante carente de, del nivel competitivo y del desempeño y, y el avance y la calidad que venía mostrando eh, en los últimos meses, incluso en los últimos años. Eh, luego vi, escuché algo parte de las declaraciones del, del director técnico de Panamá Tomás Cristian y me pareció lo correcto lo que hizo, ser sincero eh, eh, y hasta revelador ¿no? en esa conferencia de prensa cuando dijo que si nuestros delanteros metieran las que tienen o sea, refiriéndose a las oportunidades que tienen eh, definitivamente nuestros delanteros estarían jugando en ligas más importantes. Y con eso él hace un ejemplo de por qué Panamá pierde 2 a 0 ante Canadá y los problemas que ha tenido frente a otros encuentros, ya sean amistosos o oficiales. Eh, es lo que hay, dijo clarito Cristian ayer en esa conferencia de prensa, y repito, dijo, es lo que hay, o sea, es lo que tiene Panamá en este momento. Eh, muy sinceramente lo noté lo, lo noté que lo, lo dijo y entonces el técnico está hablando de una verdad, le está hablando a todos o nos está hablando a todos de una realidad, por lo menos en este momento eh, y no es más nada que la verdad así que hay que trabajar, don Juan de Dios, en mejorar la selección y mejorarla nuevamente puede que sea un momento un bache, eh, algunos problemas que tengan pero eh, hay que solucionar eso con trabajo, don Juan de Dios eh, ¿Verdad? Eh, con los jugadores También vi parte del partido entre Estados Unidos y México eh, Don Juan de Dios Y eso es, eso es como si usted estuviera viendo otra cosa Cuando usted vio, eh, yo vi parte de los minutos allí Oiga, qué velocidad, qué ritmo tenían esos dos equipos Sobre todo el norteamericano eh, El de este equipo norteño y comparando esos dos con lo que presentó Panamá y presentó Canadá la verdad es que Panamá eh, está por ahora está lejos eh, de eso que vi que tiene Canadá que vi que tiene Estados Unidos sobre todo y también presentó México el, el día de ayer en esos eh, compromisos don Juan de Dios cómo vio usted la situación
2: oh, nada no, más bien. vi parte del juego de Panamá no me gustó, lo sintonicé tarde, ya estaba 2 a 0, lo vi un ratito, lo dejé de ver y me puse a ver la novela Hermanos. Entonces, me gustó ver más la novela que ese juego. Y ya pero lo había dicho no yo. No estuvieron aquí, bien los muchachos, no, no estuvo bien el equipo para nada. No, pero ya lo había dicho es? yo, ayer lo dije aquí en la mañana, y comentándolo con Dani, de que Panamá ya había tenido pues, un termómetro anterior con el juego eh, Panamá-Nicaragua, en el que Panamá ganó sufriendo 3 a 2 a los Nicas. Eso demostraba el nivel en que estábamos y que si jugábamos así, como se jugó con Nicaragua, mejor es que recogiéramos las maletas porque no vamos para ningún lado. Y en efecto, así ocurrió una sele una selección desorientada en la cancha, don César, sin sin programación.
4: Sin ritmo, no
2: tiene ritmo. Jugando al pase loco, al pelotazo y a ver quién la recupera y se la trata de llevar, sin una planificación de juego uh -huh, entre entiendo. los jugadores. Recordemos que el director técnico planifica, pero él no, no está en la cancha. Son los jugadores que mueven Los el... jugadores lo que desar Así desarrollan. Así que yo no puedo decir que Tomás se fue el responsable de esa derrota. Esa derrota es de los jugadores, ¿no, César? Así es. Eso no se Mire, puede Mire, Canadá entrar. nada
4: más una sola oportunidad. Mire, Canadá llegó en su primera oportunidad gol. O sea, sí. no lo dudó. Fue y 100%, exacto, gol. Panamá llevaba como cinco oportunidades frente a la portería de Don Juan de Dios y todavía no notaban un gol. Cinco. No sé, oportunidades. César, pero no la metía.
2: El problema de la selección de fútbol de Panamá es que es inconsistente, César. Hoy está hace un juego de primera, mañana... La tiran por la borda, juegan mal. Entonces, como que jugamos de chiripa y de suerte en los juegos para que participa la selección. Y bueno, yo no creo que así como estamos jugando tengamos opciones para ir al próximo mundial, don César. Honestamente.
4: Bueno, la ventaja en el próximo mundial, don Juan de Dios, es que ya no serán tres cupos.
2: Esa es una eh, ventaja por cartón. Exacto.
4: Esa, eso juega a favor de... Panamu, bueno, un poco, ¿no? Recordemos que serán seis en total. Eh, así que quizás haya mayores posibilidades, ¿no? Pero hay que mejorar el juego, hay que mejorarlo. No nos podemos presentar así, no podemos seguir presentándonos de esa forma. No sé que tiene que pasar. ¿no? Exacto. ¿Qué tiene que pasar? No sé. Hay tiempo hay todavía, pasar. tienen sus meses para sí, mejorar. Hay Queremos que lo
2: hagan. Hay tiempo, don César, pero es que desde ya... Esta, este equipo que jugó ahí debió demostrar calidad ¿para qué? para cuando recogen a todos los legionarios, los que están allí tengan opción de estar en la en la cartilla sí, en el sí. line -up, ¿no? en el formato de los 11 de la cancha pero no, no, no no se ven como desorientados no sé ¿será que faltan juegos amistosos, acoplamientos? Porque recordemos que este un CAF, es una eliminatoria irregular, don César. Es por no temporada. Es largo. No, y, la y final no entonces se... será don no sé César Canadá a México.
4: Sí, exacto. Y digo, esta Copa de Naciones, eh, don Juan de Dios, cuando venga el tema de la eliminatoria mundialista, yo creo que nadie se puede confiar de que Canadá, Panamá y los Estados Unidos... Perdón, Canadá, México y Estados Unidos sean los países sedes y vayan a bajar su nivel por el simple hecho de que ya están clasificados por ser países sedes. No hay que confiarse en eso, don Juan de Dios. Hay que hacer la pausa Ya hacemos.
2: Cerramos la parte deportiva ahí. ¿Usted tiene algo más que añadir? Ya yo no tengo más nada que añadir. No, otro ya, César. ya aquí sabemos que si esto no mejora, no vamos para ningún lado. Como siempre lo hemos dicho. Ya esto no es cuestión de director. Entonces, era que no traía un buen director, que no tenían un director bueno. Ahora hay buen, hay buen director, pero qué pasa? Entonces, no hay consistencia en el juego. Y la verdad es que si tuviésemos buenos jugadores, tendríamos jugadores en Real Madrid, don ¿no? César.
4: En
2: Europa, jugando por todas las ligas. PSG, así es. <risa> no jugando en estas liguitas por ahí cercana, ¿no? Eso... No, no, no. Es la realidad, don César. Hay que, hay que aceptarlo. No podemos estar eh, eh, tratando de tapar el sol con la mano. ¿no? Aquí al pan pan y al vino vino hay que decir las cosas como son bien son las seis seis minutos don César eh, la persona que fue aprendida por presuntamente intentar intimidar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha deberá reportarse una vez al mes y tiene prohibido utilizar las redes sociales don César el juez de garantía del primer circuito judicial Carmelo Zambrano decretó las medidas cautelares personales en la investigación por la supuesta Comisión de delitos contra la Administración de Justicia en calidad de autor. La decisión del, jugador, del, del, del juzgador, no del juzgador, ¿eh? del juzgador de aplicar las medidas cautelares surgen después de escuchar los argumentos de los intervinientes. Pues las considero necesarias y proporcionales al hecho investigado, ya que considero que el imputado cuenta con arraigo laboral y domiciliario. Previamente se dio por presentada la formulación de imputación de cargo por el Ministerio Público, representado por el fiscal Reiner Rivas, mientras que el imputado estuvo representado por el defensor técnico particular Ángel Álvarez. Esta causa se inició con la aprehensión del ciudadano el miércoles 14 de junio en un local comercial en caledonia don César. Es una mueblería. Es el dueño sí. de una mueblería. Yo vi el nombre allí, pero... Sí. lo reservaron no sé, por razones de no sé, será por presunción de inocencia, pero es el dueño de una mueblería don César es el dueño de una mueblería que empezó a publicar en contra del magistrado Arrocha eh, notas pues que no fue el agrado de, del magistrado, por lo tanto interpuso la denuncia y pues eso es lo que ocurrió. Es que no se puede, don César, tampoco estar. Eh,
4: Pero que buscan reglas. como impedir al. Sí, publicar. impedir no? al magistrado.
2: ¿eh? Evidentemente, opiniones.
4: lo que buscan es ese tipo de publicaciones.
2: Exactamente. Exactamente. Cuando usted ve que demandan a un juez, don César, o a un fiscal, o lo querellan o lo quejan, lo que buscan en el fondo, don César, es. separar al funcionario de la investigación. Mm -hmm. Que se le declare impedido. Exactamente. Pero a veces no se da. Cuando se ve lo infundado del asunto, no hay impedimento, don César. No existe el impedimento. Y así lo ha decretado la Corte Suprema de Justicia. Yo soy de la opinión, de don César, que los casos se ganan en la Corte, juzgado, no con en páginas de redes sociales ni en medios se de Se ganan en los medios, exacto. Don César, ¿No? Hay
4: abogados que quieren ganar los casos en los medios. Sí, de Dios. mire, yo, y, yo, yo y, aquí este
2: espacio no y traigo... buena cantidad cosas.
4: de abogados, no es También ni uno que sea ni dos. Cosa Oiga, ahora hay un, un listado enorme,
2: pero bueno. Entonces muchos piensan que la utilización de medios y tener acceso a los medios sirve para eh, incidir sobre la decisión de los jueces y magistrados. Y lo usan, pero yo... Yo conozco mucho de ética, don César. Yo estudié Derecho en la Universidad de Panamá y allí se me enseñó ética en materia de Derecho. Yo sí, lo aplico. Ya,
4: ya, el, ya el propio procurador eh, Eso en no lo momento aplica. dijo... Y
2: sobre no mal todo de Dios. gente que son de otras universidades por allí que... Eh. que bueno, para qué seguir... Son las seis, nueve minutos, digamos. Se les pueden aplicar
4: ahí. acciones, don de Diosa, eh, se les puede aplicar acciones. El Procurador de la Nación, como señalaba, eh, advirtió que se que pueden haber acciones en contra de aquellos que usan las redes para intimidar a los funcionarios judiciales. Sí, ¿No señor. Así yo creo que en este es, caso y, abre
2: un boquete.
4: Exacto. Y, Pero, y, usted y la preocupación que puede, puede
2: el, el Ministerio criticar, Público no se, se ha dado cuenta
4: o, o ha tenido problemas con el mal uso de las redes sociales con personas que buscan eh, como formar caos, nos dicho, porque eso es lo que tratan de generar, un caos amenazando a funcionarios eh, o a algunos funcionarios dentro del órgano judicial. Entonces, eh, este es un Ministerio Público o, o la justicia en Panamá eh, debe estar comprometida es a la investigación, ¿verdad? Y el Ministerio Público también a investigar este tipo de casos cuando se presentan. Como lo señalamos, ¿no? Que muchos utilizan las redes sociales o los medios de comunicación para darse a esta tarea. Y lo repetimos, los casos se ganan en los tribunales, don Juan de Dios. No se ganan en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Allí lo que se busca es tratar de darle vuelta a la situación, ¿no?
2: bien, don César, así están las cosas eh, bueno eh, vamos a ver, No, yo no conozco el caso sí, pero sí leí en redes sociales que es el dueño de una mueblería, don César en Calidonia, quien se puso pues a escribir en contra del magistrado bueno, y viene una investigación, pues ahí está el problema ahora el que escribió o promovió en redes sociales esos ataques tendrá que demostrar el fiscal y el juez entonces sale que tiene la prueba de que lo que ha dicho es cierto
5: uh
2: -huh. ahí viene el problema si usted no tiene pruebas mejor no se meta a hablar entonces es lo que yo siempre digo a decir cosas en redes entonces puede ir a una cantina entonces váyase a la radio ahí en San Francisco que ahí es más tranquilo una cantina antigua y ya tiene observa, aire acondicionado tiene aire acondicionado conserva <risa> la antigüedad y ahí póngase a hablar y vociferar ahí con un amigo, todo lo que quiera ahí Libaldo. Pero no ponga eso en redes si no tiene las pruebas. Siempre he dicho eso. Si no, si, no, si no se tienen las pruebas en mano, aunque usted sepa que es así, no va a poder divulgar nada. Porque a la hora de la hora no tiene las pruebas. Lo querellan, lo demandan y no puede probar nada. Y encima de que está ofuscado porque ha dicho una verdad que existe, pero que no se puede probar, lo van a condenar o sancionar. Entonces, hay que saber caminar, don César, en este, en este mundo eh, de culebras, de lacranes, de lagartos, de toda clase de especies. Bueno, son las seis, trece minutos, Dani, vamos a hacer la siguiente pausa. Vemos aquí que Lombana reúne independientes y pues hay un acercamiento para hacer un solo puño con miras a derrotar la corrupción y el clientelismo en el país y hacer mejores propuestas para que haya más recursos para el Estado que el dinero no se pierda vamos a la pausa y regresamos
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Otro escándalo de abusos sexuales involucra a el Vaticano y salpica en especial a la orden religiosa jesuita del Papa Francisco. El reverendo Marco Iván Rubnik fue expulsado por acusaciones de abusos contra mujeres adultas. La orden religiosa despidió al sacerdote esloveno de la congregación cuando los jesuitas reconocieron que había abusado sexual, espiritual y psicológicamente de varias mujeres durante 30 años, pero que gracias a su estatus eclesiástico había podido escapar de esas acusaciones. El escándalo de Rubnik, conocido también como un célebre artista, sus mosaicos decoran iglesias y basílicas y hasta el Vaticano, estalló en diciembre cuando blogs y sitios web italianos informaron que mujeres se habían quejado durante años de sus abusos. El caso fue un problema para el Vaticano y para los jesuitas debido a las sospechas de que el sacerdote recibió un trato preferencial por parte de la Santa Sede, donde hay un papa jesuita y hay sacerdotes jesuitas en altos cargos en la oficina de abusos sexuales. Finalmente, y luego de varios años, los jesuitas admitieron a regañadientes que Rubnik había sido declarado excomulgado en el 2020 por haber cometido uno de los crímenes más graves de la ley eclesiástica. ...y es usar el confesionario para absolver a una mujer con la que había tenido sexo... ...pero se había arrepentido y la sanción se eliminó rápidamente. Al año siguiente, nueve mujeres acusaron a Rupnik de haber sido abusadas en la década del 90... ...en una comunidad que cofundó en Eslovenia. Pero el Vaticano se negó a renunciar al Estatuto de Limitaciones... ...y declaró que los delitos eran demasiado antiguos para ser juzgados. Ese resultado puso de relieve cómo la jerarquía católica se niega automáticamente a considerar el abuso espiritual y sexual de mujeres adultas no como un delito que debe ser castigado, sino como un mero lapso de castidad sacerdotal que puede ser perdonado. Los jesuitas le pidieron a Rubnik que respondiera, pero él se negó, según un comunicado. El papel de Francisco en el caso Rubnik también se cuestionó por la negativa del Vaticano a renunciar al estatuto de limitaciones cuando se presentó la segunda serie de alegatos. En una entrevista en enero con The Associated Press, Francisco negó haber tenido ningún papel en el manejo del caso Rubnik y dijo haber estado sorprendido, conmocionado y herido. La declaración jesuita dijo que Rubnik tiene 30 días para apelar la orden de expulsión. Sigue siendo un sacerdote, pero no un sacerdote jesuita. Gustavo Cherkis, Post de América, Washington D.C.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: y amigas, son las seis y diecisiete minutos en su noticiero, ministerio el primero con las últimas bueno, ayer hubo una reunión muy importante por lo que veo en los medios escritos escuché en la radio y la televisión y fue una reunión de acercamiento de diversos sectores de independientes y el movimiento Otro Camino que es un movimiento independiente que coincide en impulsar acciones comunes que persiguen, entre otros objetivos, el desmantelamiento del sistema clientelista y enfrentar la corrupción como un problema nacional. Imagínense usted el clientelismo. es un problema, don César y Montani, en donde tiene que actuar la misma ciudadanía y poner de su parte y no caer en eso, pues. No caer en esas faltas, en esos delitos, en esas acciones antiéticas. Pues el problema es la corrupción que nos tiene pobres a todos nuestro dinero que nos debe llegar en buena salud mejor vigilancia policial, mejor educación qué sé yo mejores precios en lo que son los productos subsidiados eh, todas esas cosas se las roban se las llevan o las malgastan con César también no necesariamente digo que la corrupción significa que se roban las cosas sino que las malversan, las malgastan, las desgreñan
4: Sí, Entonces, las dirigen hacia, hacia donde
2: no deben ir. Eso es corrupción. No o, hay o simplemente eh, don César, el funcionario, actúa con el poco importa.
4: Exacto, si no tiene prioridad.
2: Si también. Todo eso es corrupción. Uh -huh. Bueno, un grupo de aspirantes a cargo de elección popular por la libre postulación, integrantes de la coalición Vamos, miembros de la sociedad civil y el aspirante presidencial y presidente del movimiento Otro Camino, Moca, Ricardo Lombana, tuvieron ayer una reunión de acercamiento para analizar la situación política del país y la posibilidad de llevar un candidato presidencial independiente sólido para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, destaca la estrella de Panamá hoy. En este encuentro estuvieron presentes los líderes de la coalición Vamos, Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, eh, también Edison Brose y Paulette Thomas. ...además de los candidatos presidenciales por la libre postulación... ...Francisco Carreira y Eduardo Quiroz. El presidente y la vicepresidenta de Moca... ...Ricardo Lopana y Romero Barrio respectivamente... ...y el diputado y precandidato... ...y son así como Ernesto Cedeño ...y también participó Ricardo Tribaldo. Según el precandidato presidencial por la libre postulación... ...Eduardo Quiroz se trató de una reunión convocada por todos los grupos en la que asegura no hay ninguna conversación sobre una figura presidencial, sino sobre la importancia de que los grupos independientes tengan canales de comunicación para construir una propuesta independiente para las elecciones de 2024. Todas las posibilidades están abiertas, pero queremos empezar a hablar de las preocupaciones primero sobre el proceso electoral, sobre el tema de transparencia y la pureza del sufragio electoral, y luego también de candidaturas para otros puestos de elección popular a representantes alcaldes y diputados, precisó Quiroso, enfatizó que se conversó sobre temas del, que les preocupa mucho como la transparencia del proceso electoral, nos preocupa mucho lo que hemos visto tanto en las elecciones internas del cambio democrático como en las primarias del PRD sobre todo las denuncias de hostigamiento, amenazas y urnas preñadas nos preocupa mucho que el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral sobre todo no estén actuando correctamente, dijo tras este encuentro, quiero manifestó que ven con mucho optimismo que pueda surgir una candidatura presidencial independiente muy fuerte para el 2024. Sabemos que las opciones están todavía sobre la mesa porque las candidaturas independientes tienen hasta el 30 de julio para buscar firmas y aún no hay nada definido, pero yo sí veo con mucho optimismo que haya la posibilidad de construir una propuesta independiente, aseguró. Coinciden, coincidimos en impulsar acciones comunes que persiguen, entre otros objetivos, el desmantelamiento del sistema clientelista y enfrentar la corrupción como un problema nacional. Creemos que urge la construcción de una nueva institución que cuente con una administración pública moderna, eficiente, transparente y del servicio ciudadano. Esto lo sostuvo hoy en un comunicado remitido por su campañora después del encuentro, al respecto, Ricardo Lombana, digo estar convencido de que van en buen camino y de que ese es esencial lograr la unión de muchos panameños independientes inscritos en partidos políticos que coincidan con estos planteamientos fundamentales y llevar el mensaje a la ciudadanía. Por ello, resaltamos la importancia de involucrarse y mantener, mantendremos abiertos los canales de comunicación con miras a forjar un mejor Panamá, indicó. Por otro lado. Eh, la coalición Vamos indicó que la conversación partió de la coyuntura electoral a la luz de la reciente y primaria de los partidos políticos vemos con preocupación que la honradez y pureza y libertad del sufragio sur, eh, no parece garantizarse en los ejercicios electorales del el país en el encuentro según esta organización eh, se abordó la necesidad de una forma de gobierno más democrático y participativo que enfrente las necesidades urgentes de los panameños, como el desempleo y la falta de oportunidades comprometidos con el desarrollo económico y finalmente saldar la deuda social. Consideramos esencial lograr la unión de muchos panameños independientes inscritos en partidos políticos que coincidan en estos planteamientos fundamentales. Por ello, resaltamos la importancia de involucrarse, mantendremos abiertos los canales de comunicación, con Miras a un mejor Panamá concluyó la coalición Vamos en un comunicado, don César así que esa reunión ayer se dio una reunión, una reunión para compartir eh, opiniones, don César
4: así es, don Mande Dios señalan ellos que <coughs> en base, <coughs> perdón al acontecer nacional, no tocar temas que tienen que ver con el acontecer nacional, pero la gran pregunta que queda en el aire, don de Dios, en el ambiente es eh, coalición independiente de cara al 2022 podría ser el acercamiento entre estos partidos eh, verdad y el, el vamos que lo integran silva Vázquez y broce además de los aspirantes presidenciales por la libre postulación que estuvieron allí sentados según cerró la fotografía estuvo carrera también eduardo Quirós y el candidato ricardo lombana eh, dentro de los que fueron a este acercamiento. Esto podría hablar, eh, quizás, bueno, están explorando todavía, don Juan de Dios, son, diría yo que primeros acercamientos eh, para, quién sabe, una posible unión, ¿no?, de las que muchos eh, panameños están esperando que hagan los independientes eh, y en, algunos inscritos en partidos políticos. Pero, don Juan de Dios, eh, lo importante es que se involucren y lo importante es que conversen. Si estamos en democracia, don Juan de Dios, todos pueden hablar, tener acercamientos, ver cómo está el panorama eh, del país eh, en esos diálogos y posteriormente tomar una decisión. Recordemos que todavía hace falta eh, poco, más de un, eh, poco menos de un año perdón, eh, para las elecciones generales y hay sus procesos, no hay sus periodos, sus su, su lapsos de tiempo que se van a ir cumpliendo poco a poco en los meses que vienen y que finalmente nos daremos cuenta si eh, Don Juan de Dios eh, se unen eh, dentro de la parte independiente o quienes se unirían dentro de la oposición eh, de cara a las próximas elecciones generales. Así también eh, se verá lo que ocurrirá con el partido oficialista, en este caso el PRD.
2: Así bueno, que no, me anterior. parece que, a mí me parece, don César, que el partido político y la propuesta que hay que más se le acerca a los independientes allí, a coalición y lo que usted quiera, es el partido Otro Camino, Moca. Yo no creo que ellos se reúnan con Martinelli para ir a una alianza. Yo <ríe> no, no creo no, que creo. se reúnan eh, con Roe, con qué sé yo, eh, qué otro suena por ahí, don César. Eh, Torrijo, Martín Torrijo, no creo. No creo. Eh, así que el que más, el, el más afín eh, es Lombana, que es un partido que nace de los independientes del país. Y que está lleno de independientes, que están allí claro, matriculados, es don natural, César, ¿no? porque creen que es necesario producir los cambios eh, que se requieren en el país para que este país avance y no siga estancado, don César, o caminando a media es otra, porque dicen que están caminando Sí, estamos caminando, pero eh, Dos pasos para atrás y uno para adelante Pero estamos caminando, así tampoco es la cosa Todos los dos pasos deben ser Hacia adelante siempre entonces Son cosas que están pasando No sé En esa reunión qué se hablará, qué se dirá eh, También Tengo entendido que participó Romero y Rodríguez que es Del partido Otro Camino No, Romero y Barrio, perdón eh, Allí fue una reunión, un conversatorio, don César. Ya, eso depende. Sí, como de mucho que se va a dar es El, dar tema del independiente, que él tira su, el independiente tira su su canoa para donde quiera. Es decir, no representan partidos políticos ni representan organizaciones. Entonces son independientes, ¿no? Entonces, ya dependerá del pensamiento ¿no? de cada uno de ellos. El problema es que cuando hay muchos independientes, don César también, todos tienen su idea y quieren imponerla.
4: Exacto. Hay que buscar la coincidencia, ¿no? De, de, no es de que hay que deponer también, hay que
2: deponer, hay que deponer actitudes a veces para lograr una meta, ¿no? Que es lo que hacen los partidos políticos cuando se reúnen. No mantienen cerrada una posición porque, lógicamente, no se logra el objetivo. Es importante que esta, sobre todo la coalición Vamos, entonces César que lidera Juan Diego Vázquez, que es un eh, líder político en San Miguelito. Haya ido a esta reunión eh, con Brose y silva. Eh, aquí, oiga, aquí en esta coalición no está el otro el independiente del área Juan Díaz, don César.
4: Fernández, Fernández. no lo escucho mucho,
2: el, creo que él, no. Es como que no forma parte de esa coalición, y mm, tampoco eh, vejerá Tendría
4: que confirmar, pero creo,
2: me tengo me parece no, que no, no estaba en la estaba en, en la foto que veo, en los medios no aparece. Y los nombres que he mencionado no aparecen tampoco Pero sí es necesario, César, pienso yo De que la gente piense y actúe correctamente Son las 6.28 minutos, dice Dani es la hora de hacer la pausa entonces Para escuchar el periódico Noticiero
0: Omega Estéreo.
3: Se imagina si todas fuéramos iguales
7: El sureste de Estados Unidos se mantiene en alerta ante la llegada de un enfrente climático que afecta a millones de habitantes y turistas de esta parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió numerosas advertencias de tornado en el sureste de Alabama y Georgia y pronosticó vientos huracanados cercanos a los 150 kilómetros por hora en algunas zonas de Luisiana y el centro de Mississippi, mientras que poderosas tormentas que incluyen granizo cruzan el sur de Texas. Los equipos de respuesta trabajan a esta hora para atender a los miles de afectados y los meteorólogos anticipan que las amenazas de tormentas severas podrían persistir a lo largo del día, por lo que instaron a las personas a permanecer en casa y a extremar las medidas de precaución, manteniéndose atentos a los reportes de las autoridades. Algunos especialistas como Felicia Bowser, meteoróloga a cargo del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee, consideran que el sistema de tormentas de gran alcance tierra adentro no tienen precedentes para esta época del año y agrego textualmente. En junio generalmente nos preparamos más para el clima tropical. Este tipo de precipitaciones generalizadas y agresivas que estamos viviendo hoy generalmente ocurren más en la primavera. El severo clima que azota esta parte de la nación mantiene sin servicio de energía eléctrica a miles de personas en Alabama y Georgia. La información fue confirmada por la empresa prestadora del servicio que anunció, además, urgentes tareas de reparación para restablecerlo a la brevedad posible. Hasta el momento, los reportes oficiales hablan de un muerto en el sur de Texas, donde un tornado dañó miles de decenas de hogares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: oyentes, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que diputados pidieron inyectar recursos a la descentralización. Así que el director de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos González, admitió que sí recibió solicitudes de diputados para que se les asignara recursos para apoyar programas locales de algunos circuitos. También hoy titula el diario La Prensa, Estados Unidos destroza a México y prolonga la maldición del tri. La selección mexicana encadenó una nueva y dolorosa decepción ante Estados Unidos y sufrió una goleada de 3 a 0 en las semifinales de la Liga Nacional de la CONCACAF, partido realizado en Las Vegas. Igualmente allá en Las Vegas, Canadá rompe el sueño de Panamá y jugará la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Así que la selección de Canadá, con goles de Jonathan David y Alfonso Davis, eh, se impuso este jueves en Las Vegas a la selección de Panamá por 0-2. También eh, para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa, destaca que la Caja del Seguro Social no ha realizado actos públicos de precio único para comprar medicinas en todo el año. Y esto prende las alarmas. Así que los pacientes de enfermedades crónicas solicitan al órgano ejecutivo, específicamente al presidente de la República, una reunión para abordar la falta de medicinas en la caja del Seguro Social. Este año no se ha realizado ningún acto público de precio según señalan. También para hoy eh, tenemos revuelo en Arraiján. Hijo de diputado o la diputada en Arraiján renunció al cargo que tenía en el gobierno central. Eh, han consultado a la diputada y emitió una reacción que ha causado revuelo. Bien, en más títulos para la mañana hoy de la prensa, el gerente de la mueblería... Intentó intimidar a Arrocha y también a López, según Ministerio Público, ahora enfrenta cargos. Así que durante un allanamiento realizado ayer miércoles a la Mueblería Unión, ubicada en Caledonia, la Fiscalía incautó computadoras y equipos electrónicos, presuntamente utilizados en el ilícito investigado. También el diario La Prensa titula para la mañana de hoy, Panamá suspende exportación de energía a Centroamérica para abastecer consumo interno. Así que Panamá detuvo la exportación de energía a Centroamérica en un intento de resguardar las fuentes de energía para el consumo in, intento interno perdón, ante la escasez de lluvias proyectadas para los próximos meses incluso durante la parte del 2024, durante una parte del 2024, señala hoy la información. Bueno, en más títulos del diario La Prensa para hoy, Chiriquí apuesta a la diversificación de su economía y al empuje logístico. Destaca la información desde el occidente del país que esta provincia que es un destino turístico refuerza también su producción agroindustrial y se prepara con megaproyectos para hacer un eje logístico. También en Chiriquí, buenos ciudadanos de tierras altas levantan su voz contra Cantera. Así es, el MISI eh, se compromete a rechazar la concesión en el río Chiriquí Viejo. Pretendían hacer una dar una concesión para la extracción de grava de piedra eh, a la altura de de tierras altas, allí en este río Chiriquí y viejo. Bueno, y surge la pregunta, si rechazan la concesión de río Chiriquí de extracción, ¿por qué no rechazan el resto de las concesiones? Es la gran pregunta que se hacen los chiriquíes, el, el panameño y también los chiricanos. Bien, en más títulos de la prensa, sí al oncológico, no a los jamones y pollos. Bueno, esta es una campaña a favor de la salud, así como lo oye, amigos oyentes. La Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional le aprobó al MinSA un crédito de 3.8 millones, pero esa plata es para pagar cuentas pendientes. Todavía faltan 8.6 millones para comprar medicamentos para fin de año. Esto ha motivado en las redes sociales una campaña en donde hay una carta digital eh, que la han firmado más de 30.000 mil eh, internautas para que, amigos oyentes, eh, recursos como los de los jamones o de la descentralización pasen a ser dados directamente al oncológico para subsanar esta situación que enfrentan de la falta de medicamentos y reactivos para hacer los laboratorios. También para hoy en el diario La Prensa, Lombana. Vamos y precandidatos presidenciales independientes se reunieron el día de ayer. El abogado Ernesto Cedeño, que estuvo también en esa cita, dice que la misma re, eh, reunió a un grupo de ciudadanos preocupados por el acontecer nacional. Bueno, en los títulos del diario La Prensa queda en firme la condena de prisión al representante de corregimiento de Caledonia, Ramón Ashby, esto por peculado. Y también, eh, bueno, la Cámara de Turismo advierte de daño ambiental por extracción de piedra y arena en tierras altas y también otra concesión de extracción de arena marina en Portobelo, en un área completamente turística. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la estrella de Panamá.
2: Bueno, la estrella dice, partidos políticos independientes definen estrategias para el 2024. Diputados independientes y aspirantes a la presidencia por la libre postulación sostuvieron una reunión con el partido Movimiento Otro Camino para analizar la realidad del país. El candidato presidencial Ricardo Martinelli, por otra parte, sostuvo un encuentro con los diputados de Cambio Democrático. Nuevo contrato minero, y Quema. las versiones del ministro Alfaro, el ministro de Comercio, Férico Alfaro, señaló que la mina de Cerro Quema no podrá iniciar labores porque está suspendida. Sobre el nuevo contrato con Minera Panamá, dijo que la Asamblea solo tendrá la potestad de aprobar o rechazar el contrato, más no modificarlo. Nuevos contratos laborales no superan las cifras de prepandemia. La Orquesta Mesoamericana de Mujeres, el proyecto de la Orquesta Mesoamericana de Mujeres fue lanzado en Tegucigalpa, Honduras, en la noche del pasado miércoles y estará integrada por 150 músicos y cantantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este último como país invitado. GAPIFI sugiere sobre registros contables. El GAPIFI solicitó que los archivos de los registros contables queden bajo la responsabilidad de una entidad pública Guatemala la condena José Zamora y la perspectiva de dos periodistas del país centroamericano en libertad de expresión la quinta papeleta y los intentos por una nueva constitución la catedrática Nayensi Turner, Turner habla de los diferentes escenarios que se pueden dar para incluir la quinta papeleta en las elecciones generales y recordó los distintos intentos que se han dado para redactar una nueva constitución política. En titular de techo la estrella hoy dice el movimiento Drag Queen toma fuerza en Panamá. Hablan los protagonistas y también un conclave de investigación e innovación en sostenibilidad. Amigos y amigas estos son los titulares de la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
5: Fiscales federales anunciaron que un exgerente de la morgue de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, su esposa y otras tres personas fueron acusadas de robo y venta de partes de cuerpos humanos. Cedric Lodge, de 55 años, robó porciones disecadas de cadáveres que fueron donados a la Escuela de Medicina desde 2018 hasta principios de 2023. Las partes fueron tomadas sin el conocimiento o permiso de la escuela. De acuerdo a las autoridades, Harvard ha cooperado con la investigación. Lodge a veces llevaba cabezas, cerebros, piel y huesos a su residencia donde vivía con su esposa Denise de 63 años y algunos restos enviaban a los compradores por correo, dijeron las autoridades. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, se convirtió en un nuevo aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Suárez, cubano-estadounidense de 45 años, se encuentra en su segundo mandato como alcalde y ha construido un perfil a escala nacional en los últimos meses, apareciendo en foros conservadores y viajando a los estados de las primarias republicanas. Se trata del único candidato hispano en las filas republicanas y el tercer candidato de la Florida junto a Donald Trump y el gobernador del estado, Ron DeSantis. Según expertos, una nueva ley que impone penas más severas por el tráfico de armas está dando a los fiscales estadounidenses una poderosa herramienta para combatir el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia los cárteles de la droga en México. Más de la mitad de todos los casos de tráfico de armas de fuego han sido presentados por fiscales federales en estados fronterizos como Texas y Arizona.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Se imaginan si todas fuéramos iguales. Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bueno, seguimos, son las 6.45 minutos, señoras y señores. En medio de la polémica que ha generado la condena del fundador del diario de Guatemala, el periódico, José Zamora, por supuesto, lavado de dinero. Múltiples periodistas de la Nación Centroamericana denuncian acoso, persecución e intimidación por parte del Ejecutivo. La estrella de Panamá conversó con Francisco Rodríguez, director del medio guatemalteco Plaza Pública, y Byron Barrera, presidente de la Asociación de Prensa de Guatemala, para conocer en detalle la situación que padecen los periodistas. Eh, estamos en un contexto muy hostil, la condena de Zamora es la cara más visible de la que hemos estado viviendo como periodistas en Guatemala. Asegura Rodríguez, quien considera que su nación está atravesando por un retroceso democrático muy fuerte, pues el Ejecutivo ha logrado controlar todas las instituciones que sirven de contrapeso. Zamora, quien está siendo investigado por chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, fue condenado a seis años de cárcel, conmutables el pasado miércoles por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal Guatemalteco luego de que fuese absuelto de los dos primeros casos, por los cuales el Ministerio Público pedió una condena de 40 años. Son las 6.46, díganme César.
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones a nivel internacional, ha ¿no? ocurrido una serie de tragedias. Eh, vamos primero con la tragedia de Canadá allí al menos 15 fallecidos y una decena de heridos se ha registrado tras un choque entre eh, un camión y un bus en el oeste de Canadá ocurrió hace algunas horas, las autoridades indicaron que el automóvil dedicado al transporte de personas llevaba a adultos mayores con discapacidad hacia un casino Así que se confirmaron entonces 15 personas fallecidas y otras 10 que han sido hospitalizadas después que un camión se estrelló contra un microbús que transportaba personas de edad avanzada a un casino en el oeste de Canadá. Eh, las autoridades han advertido que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas. Así que el accidente se produjo en la autopista TransCanadá que conecta el extremo oriental del país con la costa del Pacífico en las cercanías de las localidades de Carberry en la provincia de Manitoba, en Canadá. Bueno, esta tragedia ocurrió en el norte del continente americano. También se ha registrado otra tragedia, don Juan de Dios, y esta ha sido en Grecia, en Europa. Eh, se registró un naufragio de un barco con migrantes eso deja al menos 78 muertos mientras sigue la búsqueda de personas, según se informa desde Europa. Así que Grecia continuaba la búsqueda de los sobrevivientes eh, del naufragio de este barco sobrecargado de migrantes, una tragedia que puede haber causado cientos de muertos. Por el momento, fueron encontrados 78 cuerpos en las aguas de la península de... Peloponeso, esto al suroeste, según el guardacosta o los guardacostas de Grecia. Eh, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, dijo tener temer perdón, que otros cientos de personas hayan fallecido en el siniestro, una de las tragedias más devastadoras en el Mediterráneo eh, en una década, según han contabilizado desde la OIM. También un vocero del gobierno griego... Eh, aseguró que según informaciones no confirmadas habían unas 750 personas a bordo del barco pesquero accidentado. Así que este barco tuvo este accidente <coughs> perdón en una de las zonas más profundas del mar Mediterráneo. Así que hay barcos, patrulleros, helicópteros y otros buques eh, en la búsqueda de eh, los sobrevivientes o los que fallecieron en estas aguas del Mediterráneo,
2: don Juan de Dios. Bueno, don César, Canadá alcanzará hoy la cifra récord de 40 millones de habitantes. Canadá alcanzará este viernes, por primera vez en su historia, la cifra de 40 millones de habitantes, según señaló ayer el organismo público estadístico de Canadá, que añadió que para el 2043 se llegará a los 50 millones. Dice Estadística de Canadá que se precisa incluso el momento en que se lograrán los 40 millones de habitantes poco antes de las 3 de la tarde de este viernes. Se espera que nazca ese niño que complementa a don César los 40 millones. Canadá es en este momento el país del G7 de mayor crecimiento demográfico con 2.7% anual. Es el nivel más elevado desde 1957, cuando la explosión de nacimientos en la posguerra y la inmigración colocó la tasa en 3,3%. El incremento de la población es producto de las agresivas políticas de inmigración de las autoridades canadienses, don César. Así es. Para vivir en, vivir en Canadá, don César, hay que saber soportar el frío.
4: Sí, lo principal en Canadá es la temperatura, don Juan de Dios. o los veranos son muy calientes, o eh, el frío intenso a las personas que no están aclimatadas, ¿no? acostumbradas a esas temperaturas. Oiga, la pasan mal en Canadá. Eh, por eso muchos latinoamericanos que van a Canadá, en gran porcentaje, <coughs> regresan a sus países, o mande Dios. Una de las principales causas es las altas temperaturas y las, las, segundas, eh, o las otras. Eh, eh, características es que no se acoplan a la sociedad eh, canadiense, don Juan de Dios. Pero bueno, son situaciones ¿no? que se presentan. Bien, eh, en más títulos internacionales, eh, para la mañana de hoy, 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Perú se encienden las alarmas, don Juan de Dios, nuevamente, eh, por una nueva convocatoria de protestas. Ya la policía ha desplegado cerca de 8.000 agentes ante ese llamado así que la policía informa desde Perú que ya ha desplegado cerca de 8.000 unidades de policiales en las calles de la capital del país sudamericano de cara a una nueva convocatoria de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte para el próximo lunes eh, según informó esa institución se están preparando desde ya para el próximo lunes eh, dice que la Policía Nacional de Perú ha hecho un despliegue de más de 8.000 efectivos. Están distribuidos tanto en la región de Lima como en nuestra dirección de operaciones especiales, según aseguró un comunicado de este organismo de seguridad en Perú. Los indicadores de cómo se va a desarrollar a cabo estas nuevas movilizaciones presumen lo mismo. Poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia, según explica la policía del Perú quien, quienes aseguran que tienen capacidad para controlar hasta de 20.000 a 30.000 manifestantes así que eso es lo que se espera para inicio de la próxima semana y se prepara desde ya las autoridades para enfrentar en Perú estas movilizaciones programadas para el próximo lunes Don Juan de Dios
2: Bueno, Don César, hay una noticia pues interesante y es que no ha un niño de menos de tres años que ha pasado más de la mitad de su vida en hospitales y es el paciente más joven de recibir en Estados Unidos un innovador tratamiento para el cáncer de hígado, obtuvo ayer el alta médica en Miami, rodeado ay, de sus ay, ay. médicos y terapistas, a los que su madre calificó como héroes. El menor recibió un trasplante de hígado en diciembre pasado, lo que fue posible gracias en gran parte a la embolización y G90 que logró lo que se ha conseguido con la quimioterapia, reducir el tamaño del tumor que tenía en el hígado, que era tan grande que le dificultaba la respiración al niño, pues le presionaba el diafragma. El radiólogo Prason Mohan explicó a la agencia EFE que a grandes rasgos el tratamiento consiste en introducir en el hígado a través de las arterias unas pequeñas bolitas radioactivas que cumplen la función de atacar el tumor desde adentro y son más potentes que la radiación que recibía un paciente desde afuera. Se usan para tratar adultos con el mismo tipo de cáncer pero que eh, el que tenía Noah pero nunca antes que se había usado en una persona de esa corta edad y del no. pequeño tamaño de este niño, por lo que sus padres debieron dar el consentimiento para probar la embolización ya en 90 con el niño, el bebé. Según la especialista, el caso de este niño nacido el 29 de noviembre de 2020 en Florida es especial por varias razones. Primero, fue un niño muy prematuro. Nació a las 25 semanas y por eso tenía ya muchas complicaciones cuando le diagnosticaron el tumor. Tenía muchos problemas respiratorios, muchos problemas alimentarios y no estaba comiendo por boca no ha estado en el hospital casi un año y medio. Su madre, Michelle Rancumar Langlois, dijo en rueda de prensa que fueron más de 400 días los vividos en el hospital.
4: Y bueno, sí, mi es un héroe, o sea, lo que ah, se le se han recuperé. dicho, los familiares, se lo debe decir toda la sociedad del mundo entero. Cada vez que hay un paciente, don Juan de Dios, que acepta estos tratamientos experimentales, eh, eh, son grandes personas, don Juan de Dios, son héroes. Primero, porque saben que son tratamientos experimentales, eh, don Juan de Dios, y al hacer estos tratamientos, le dan la oportunidad y ayudan a la sociedad en general, porque estos tratamientos los están haciendo ellos. No cualquiera tiene este tipo de tratamiento, don Juan de Dios, o se arriesga o se atreve a que le apliquen estos tratamientos. Entonces, cuando estos pacientes lo hacen, estas personas lo hacen, están ayuda ayudando a toda la humanidad están ayudando a toda la sociedad, están ayudando más que nada a otras personas que tienen esa misma patología, que tienen esa misma enfermedad. Entonces contribuyen con ello a la investigación médica por una parte y también eh, a conocer más sobre eh, la enfermedad y sobre todo a comprobar los tratamientos clínicos, don Juan de dios esos ensayos clínicos, esas evaluaciones experimentales, esos nuevos tratamientos, ¿verdad?, para que sean más eficaces y sean más seguros, eh, por una parte. Así que realmente este niño es un héroe al final de la historia, don Juan de Dios.
2: Así es, don César. El niño también es héroe, claro.
4: Claro, de y beneficio recibe padre, el tratamiento, ¿no? evidentemente, ¿no? pero eh, todo eso tiene que tener su protocolo y sus aceptaciones, ¿no? Eh, eh, bueno, de forma que puedan este estos tratamientos.
2: Ahí se aplica ese principio de fe que dice que la esperanza es lo último que se pierde.
4: Exactamente. Bueno, ya la Ya cuando no hay más alternativas el, para otros tratamientos o no hay más alternativas, bueno, eh, el, las familias el, deciden o el paciente decide, ¿no? Lo voy a hacer. Y aquí, al mismo
2: tiempo,
4: resulta el otro, ¿no?
2: En esta última nota, para cerrar este bloque, tenemos que la esposa del asesinado fiscal paraguayo, Marcelo Rezi, Claudina Aguilera pidió ayer que se le permitiera seguir participando virtualmente y no de forma presencial en el juicio que se realiza en Colombia contra los implicados en ese crimen porque considera que se le vulneran sus derechos como víctima. En mayo pasado la Corte determinó que las actuaciones judiciales en materia penal deben realizarse de forma presencial y terminó con las audiencias virtuales. Por eso Aguilera manifestó ayer su inconformidad con esa decisión de la Corte Constitucional de hacer obligatorios los juicios presenciales, decisión que abiertamente transgrede mis derechos como víctima a madre y mujer. Pesci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado el 10 de mayo del año pasado por sicarios en una moto acuática cuando estaba en la playa de un hotel en la isla de Barú, en Cartagena de Indias, mientras celebraba su luna de miel con su esposa. En la diligencia la viuda que está en Paraguay Agregó que desde la muerte de su esposo Y padre de su hijo La gravedad de esta situación Le lleva a romper el silencio Y expresar de manera firme Su más sentida protesta Por esta decisión de la Corte Constitucional Colombiana Seguidamente considero que es lamentable Que la Corte Colombiana pretenda obligarla A viajar a Colombia varias veces al mes Para esas audiencias No, bueno, César Si ya lo dijo la Corte Se va a cumplir Uh -huh. No hay más virtualidad, lamentablemente. Aunque diga y haga, la Corte no le ha dicho que no vaya, le ha dicho que la queremos aquí presencialmente como víctima, no por Zoom ni cualquier otro medio alterno ¿no?, de comunicación para este caso. Así
4: es. Bueno, y, y antes, no antes de cerrar, la corte ya de Dios. Es dígame. Sí, antes de cerrar, eh, llega la última información: bueno, un video. Eh, el Papa Francisco es dado de alta eh, hace algún instante de la operación que tuvo, así que fue dado de alta eh, en el Hospital de Roma, donde hace nueve días se sometió a una operación para reparar una hernia y, y la pared abdominal, eh, eliminando entonces tejido cicatricial intestinal. Y su cirujano dijo que Francisco está ahora mejor que antes de su ingreso, el video muestra entonces al Papa saliendo por la puerta principal del hospital universitario allá en Roma, en silla de ruedas y posteriormente sonriendo y saludando, eh, dio gracias a la multitud que lo esperaba, se puso de pie eh, para entrar entonces a un pequeño vehículo, un automóvil que lo lleva al Vaticano en estos momentos. Así que el Papa Francisco es dado de alta tras esta cirugía eh, en el hospital de Roma. Hacemos la conexión directa hasta Washington.
8: El secretario de Estado, Antony Blinken, será el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar China, nos informa Jorge agobián El viaje de Blinken
4: fue planeado inicialmente para principios de este año, pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán, y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba. El gobierno
8: chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Jorge Agobian, Voz de América. El presidente Joe Biden se reunió el jueves en la Casa Blanca con directivos de Live Nation, Airbnb y otras empresas para destacar una campaña de su gobierno que pueda poner fin a los llamados costos ocultos, los junk fees, que toman por sorpresa a los clientes. Biden mencionó en su informe sobre el estado de la unión una prioridad en la lucha contra los costos ocultos y ha pedido ponerles fin mediante la regulaciones y medidas del sector privado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó México como última parada de su gira por cuatro naciones latinoamericanas en esta semana. Nos informa Sara Pablo.
9: Reunidos en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, acordaron apresurar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en el encuentro estuvieron de acuerdo en el objetivo de fortalecer planes y programas bilaterales que promuevan mayor inversión recíproca y el flujo de tecnologías y conocimientos en beneficio de sus respectivas sociedades. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
8: Un defensor del medio ambiente fue asesinado el jueves en el departamento de Colón, en el norte de Honduras, por desconocidos que llegaron a su casa y le dispararon. El crimen de Okeli Domínguez y se produjo en la ciudad de Tocoa y fue confirmado a través de un divulgado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. La Policía Nacional no respondió de inmediato a una solicitud sobre el caso. El fallecido era el hermano mayor de Ali Domínguez, de 38 años, que también fue asesinado el 7 de enero pasado.
10: Según informes del Banco Central de Honduras, en los primeros seis meses del año... ...el país ha recibido cerca de 3.723.000 dólares por concepto de remesas... ...y el 80% proviene de los Estados Unidos... ...seguido de España con más de 13% y México con 2.5%. Y justamente estas cifras respaldan la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos... ...con la decisión de extender por 18 meses más el estatus de protección temporal TPS iniciando desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio de 2025. Según informes de la Cancillería Hondureña, son alrededor de 76.000 los migrantes hondureños que radican en los Estados Unidos que serán beneficiados con la nueva extensión del estatus de protección temporal. Para Karen Valladares, de la organización Cristosal, que vela por los derechos humanos de los migrantes, respaldan la decisión, pero al mismo tiempo hace un llamado a buscar más beneficios nacionales que eviten las migraciones. <risa>
3: Vemos a bien esta extensión del TPS, pero también hemos estado por años siendo eh, conscientes de la necesidad que existe de poder generar alternativas más concretas y claras hacia esas personas que por años han sido eh, beneficiadas por el TPS, ¿verdad?
10: Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que la decisión de reactivar la extensión del estatus de protección temporal que en su momento fue cancelada por el expresidente Donald Trump, ofrece seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales. Por su parte, Ismania Platero, experta en temas migratorios, dijo que esto cambia el panorama migrante debido a los abusos generados en el gobierno del expresidente Donald Trump.
9: Los tepecianos que entraron eh, en el tiempo del huracán Mish, es decir, hace algunos 22 años, eh, fueron víctimas de, de, de desprecio, discriminación, persecución, xenofobia y una multiplicidad de abusos.
10: Asimismo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, agradeció la decisión tomada por la administración de los Estados Unidos, asegurando que la renovación del TPS beneficiará a miles de familias hondureñas. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos días,
1: América vía satélite, desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames.
2: seguimos César, que ahora tenemos siete, siete minutos la hora.
4: siete, siete minutos de la mañana don Juan de Dios bueno, ha causado revuelo don Juan de Dios eh, una carta que se hizo viral una carta de renuncia que se hizo viral en las redes sociales, recientemente y se trata del hijo de la diputada o diputado de Arraiján eh, Kaira Harding eh, él renunció al gobierno central, estaba en la planilla estatal, eh, y hoy mi diario presenta una síntesis eh, de las reacciones de la diputada respecto a esta temática, ¿no? Así que la diputada del partido PRD, Kaira Harding, recordemos princesa de Aguamú, de Ghana, eh, confirmó este rotativo, mi diario, que su hijo, de nombre Eloy de Paul Harding, renunció al gobierno desde el pasado marzo. Estaba nombrado en la planilla de la presidencia de la República eh, como coordinador de programas, pero señala la diputada eh, que renunció por razones personales el pasado mes de marzo del 2023. Así que destaca eh, la diputada en su explicación que su hijo ahora es padre de gemelos y prefirió trabajar en las empresas familiares y asistir al príncipe en los distintos viajes entre Ghana y Londres, Inglaterra. Además, señala que cursa su último cuatrimestre de la carrera de Derecho, según explicaba la diputada Hardy. Así que consideró la diputada que era necesario dejar claro que su hijo no forma parte de la planilla estatal. Y ¿por qué cree que hay políticos valiéndose de todo para atacarla? Según la diputada se muestra entonces el facsímil de la renuncia del el hijo de la diputada el pasado el 20 de marzo tenía la posición número 1282.
2: Pero digo dónde está la noticia. Del ministerio
4: de la Presidencia con asignación al despacho superior del Instituto Nacional de la Mujer,
2: o sea del nuevo Instituto, ministerio no de la sabe. mujer. ¿dónde está la noticia allí?
4: Eh, la circulación de la carta en las redes sociales don Juan de Dios que causó eso es ¿no? Eh, ¿qué revuelo? exactamente
2: y, yo no hago ningún eh, revuelo eh, simplemente eh, bueno, sí renunció revuelo. pues como renuncia cualquier otro a un trabajo uh -huh. ya ni a él ni a ella lo acusaban de nada que yo sepa simplemente ese cambio de trabajo pues ya cambio y fuera así es son las 7.10 minutos aunque parezca increíble en el circuito 8.6 conformado por Pedregal Pacora San Martín Tocumen, en la mañanita 24 de diciembre y Las Garzas hubo una participación de 119.43% don César en las primarias para diputados del PRD nadie se explica eso lo normal es un 100% don César aquí acudieron 119% de ciento de votantes
4: Depende,
2: ¿no? El padrón electoral establece que son 46,519 electores. Hubo 26,510 votos válidos, 28,210 en blanco, número altísimo, ¿eh? 1,606 nulos. Fueron 56,236 votos y 55,560 votantes, don César. ¿Cómo se explica? Advirtiendo que Depende, puede ser si mayor el número de votos que de votantes por ser un circuito plurinominal. Y los tres principales candidatos fueron Senovia Vargas, eh, Rafael Buchanan y Nicolás Vargas. Entonces, pero lo extraño es que ahí, cuando usted hace la sumatoria, hay un 119% de votos. <ríe> es porque es
4: plurinominal, seguramente, don Juan de Dios. Ese circuito del 8 es el de Tocumen, ¿no? Sí, si es plurinominal. Sí. Eh, los circuitos plurinominales van a generar más votos, eh, eh, no emitidos, sino votos válidos. Eh, se emite una cantidad de votantes, pero debido por ser plurinominal, los votos válidos eh, tienden a ser mayores, no Juan de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer una selección. Eh, recordemos que puede ser voto plancha. Que no, no, no. No, todos no los no, candidatos y usted marca un gancho no,
2: no, en la silla no, no, de plancha no, no, y le da no, el voto a no, 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 cada eh, Perdón, oh. en primaria no hay voto plancha.
4: Por eso, o sea, depende. Eh, eso es lo que hay que preguntar. Voto a voto.
2: Electoral. Y si no es así, sería... El voto, voto a voto ¿no? y superaron el 100%. Uh -huh. No cuadró los números. ¿Qué quiere decir que hubo votos fraudulentos allí?
4: Pudiera ser. Pero el tribunal ¿El electoral explicó si había voto plancha para ese circuito.
2: Es que no hay voto plancha en ninguna primaria, docesa ¿no,
4: mm, Bueno, yo, eh, yo, yo voy a esperar a que el Tribunal Electoral eh, confirme si habían votos planchas o no. Para eso Porque significa... si hay
2: voto plancha, si hay voto plancha, yo sé que usted tiene la razón. Los números se disparan sobre el cien. Sí, claro, ¿no? pero el Tribunal Electoral debe salir a aclarar esta situación. No ha situación, dicho no nada, todavía
4: no ha dicho nada. Este, este caso nada. viene desde el domingo en la noche. Lunes no por no la mañana estaba la, las, estaban las denuncias de Juan de Dios y no simplemente en ese circuito, sino en otros, en San Miguelito, en varios circuitos que les llamó la atención a las personas de por qué habían mayor cantidad de votos válidos. ¿no? Eh, dentro de las urnas y votaron menor cantidad de personas. Pero desde aquel entonces, desde el inicio de semana, estamos a viernes, y el tribunal no ha emitido ni. Yo no he visto ningún comunicado del tribunal electoral.
2: Ni he exacto. visto ninguna denuncia oficial, don César. Y
4: tampoco, exacto, tampoco. Todo lo que veo son
2: oficial. en opinión y en los medios, pero yo pienso que la Fiscalía Electoral debe entrar a analizar esto de oficio. Eh,
4: U organización electoral, recordemos a que ¿Qué está pasando el, 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 allí? Exacto, el que organiza el torneo es organización electoral, ¿no?
2: También. ¿Por qué? Porque al final de la historia, quien está en juego son las autoridades del tribunal Exactamente, electoral. Exactamente, la credibilidad, don César. ¿no? Su credibilidad exactamente, y no creo que ellos per permitan que ocurran estas cosas extrañas. Hay de, de seguro, algo ya están investigando al respecto, César. no sí, creo ¿verdad? que estén de manos cruzadas. Pero ¿verdad? sí hay que hay hacer que ver un pronunciamiento. Allí Porque
4: la opción existe: la opción del, de los circuitos plurinominales y la forma de votación en esos circuitos existe. Lo que no estoy muy seguro es si eh, eso estaba aplicado a esas elecciones internas del PRD. Eso es lo que no estoy muy claro y que debe explicar el Tribunal Electoral. Pero, pero llama mucha la
2: atención, de con Dios voto plancha.
4: regularmente sí. una primaria no debería tener, no debería aplicarse ese sistema.
2: No, en primaria es voto a voto entre ellos mismos.
4: Exacto. Pero hay que ver, digo, la opción está abierta, pero regularmente no se aplica. Pero hay que esperar la, el pronunciamiento del Tribunal Electoral. Y ese es el eterno problema con el circuito plurinominal, don Juan de Dios. Mire que hasta aquí se ven las consecuencias. Imagínense ahora en las elecciones generales, ya lo que hemos conocido de elecciones anteriores, don Juan de Dios, con el tema del cociente, el medio cociente y el bendito residuo, ¿verdad? Que tanto ha sido criticado en el país y el método de conteo. Eh, porque recordemos que cuando se dan las elecciones generales y se aplica ese método, eh, recordemos que automáticamente allí el votante queda como con un fuero y con un privilegio, ¿no? Cada elector... ¿Por qué? Porque si está en un circuito plurinominal, entonces allí ese elector puede votar plancha eh, y se le cuenta dos veces el voto versus el elector, ¿no?, que dio un voto selectivo, por ejemplo, eh, y que se le cuenta eh, como debe ser una sola vez. Por eso es que aquí eh, todos en Panamá, la mayoría, están pidiendo, don Juan de Dios, que sea como usted bien lo ha dicho, que sea un voto, un
2: elector. Ya, un hombre, un, un voto, una mujer, un voto. creo que para ya. las primarias siempre ha sido así, don César. Exacto, eh,
4: pero, pero bueno, esto puede ser un timbrazo también para lo que viene en la elección general, ¿no?
2: Bueno, esperaremos, son las 7 de 15 minutos, Dani, vamos a hacer la última pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
9: Los agricultores de El Salvador expresan preocupación porque la falta de lluvias por la afectación del fenómeno climático del niño repercutirá en una reducción de la cosecha de granos básicos, verduras y hortalizas, lo que podría a su vez ocasionar problemas de seguridad alimentaria para las familias más vulnerables. Carlos Flores, integrante de la organización no gubernamental del Foro del Agua, dice que el invierno se retrasó un mes y les preocupa que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería no hayan planes para anticiparse a los efectos que en aprenderá el país.
2: Agricultura debería estar pensando cuál va a ser la estrategia para producir granos con agua de riego. Hay que revisar cuántas cañas de azúcar hay que dejar de producir para producir alimentos.
9: El Salvador necesita cada año una producción de unos 25 millones de quintales de cereales, especialmente maíz y frijol, para el consumo nacional. Y debido a la sequía, en 2023 podría presentarse un déficit de unos 5 millones 178 mil quintales, y por lo tanto la las autoridades del agro deben buscar soluciones, dice Luis Treminio, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Campo. Los
0: países productores grandes pueden cerrar fronteras o elevarle el precio a los productos que ellos exportan y por lo tanto las consecuencias las van a pagar aquí en las ciudades.
9: Según las previsiones del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua serán los países que registrarán los mayores impactos en la producción agrícola debido al fenómeno del niño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
7: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web, bancoaliado.com con y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años ¿Tú qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Problemas de Tierra Coclé, Santiago, Herrera y los Santos. Anote y consulte. 6614 1445.
3: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana.
2: Y señoras, bueno, a tres semanas, don César, de las elecciones primarias de Cambio Democrático, el próximo 9 de julio, los 15 diputados de la bancada de ese colectivo político que lidera a la precandidata presidencial, Yanivel Abregó, confirmaron su respaldo al candidato presidencial realizando metas de Ricardo Martinelli. Creo que siempre ellos lo han dicho, don César, esto no es <ríe> nuevo. No es la primera vez que Ricardo Martinelli junto con Yanibel Abrego y los diputados de la bancada CD se reúnen para tratar de temas de interés nacional y las posibles alianzas con mira a las elecciones del 5 de mayo del próximo año. Martinelli declaró que hizo el llamado a los diputados de CD a que cierren fila y apoyen no solo a Yanivel Abrego para la candidatura presidencial del partido, sino también llamó a defenderlo de los casos judiciales que a su vez calificó como persecución política. Este es un caso prefabricado, dice. Expresó que él y nivel son los dos sobrevivientes que van a pelear y van a ganar juntos y unidos para echar el país adelante. La bancada CDIRM en este último año de gobierno tienen que tener una postura firme contra algunas cosas que quieran pasar. Vienen muchas leyes importantes, coherentes y decisivas que van a repercutir en el futuro, indicó el exmandatario. La pregunta, don César, que yo hago aquí es si un partido político puede inmiscuirse en las elecciones internas de otro colectivo. Usted no se ha preguntado eso. <risa> Hay que verlo
4: en la práctica, ¿no? Eh, es difícil comprobárselo, ¿no? Pero, don Juan de Dios, bueno, esto ya lo ellos lo habían señalado desde hace mucho tiempo. Era, es claro, es conocido Pero si sí ese,
2: ese, ese matrimonio político, don César, viene caminando desde. Desde eh, una facción que hay en la, en la
4: asamblea.
2: Por las internas de las secretarías. Uh -huh. En donde uh -huh. ganó Rosas de Chiriquí. Don César. Esa contienda viene desde allá. Y, ¿Y hay pues, una al aparecer, Estaban muy asamblea. frustrados los RM con ese resultado en donde Roe salió victorioso. Ahora nuevamente se sientan a tomar café y a conversar del tema y a, a brindar apoyo, pero esta vez para Yanivel Abrego, es decir, es la misma cinta, ¿no?, la misma película que ahora se avecina. No sé si esa reunión de Yanivel con, con Roble favorezca en algo, don César, porque pienso que los CD, CD, que son CD por convicción, están en el partido, don César, donde está Roble una vez iniciado el RM me parece que los que estaban con CD se brincaron para allá uh -huh. por eso que el partido creció rápidamente el RM, o sea, se una ruptura pues ¿no? son seguidores de Martinelli entonces yo pregunto cuántos votos pudiera tener eh, Yanivel abrego en las próximas elecciones con el apoyo de RM cuando todos ya se han brincado en su mayoría para el partido de RM para seguir a su líder cuál sería el efecto allí ¿Tendrá esto algún efecto para conseguirle los votos a Yanibel? Es una otra pregunta que dejo allí, que creo que no tiene respuesta, pero tiene lógica. Su sí, respuesta. Hay que ver, ¿no? Todos los amigos oyentes.
4: Hay que ver, don Juan de Dios, en las elecciones internas del RM, en las pasadas elecciones, según los datos finales, logré observar la mayoría, el porcentualmente, ¿no? Eh, la mayor votación se dio en, porcentualmente fue en Veraguas, fue el, el, la provincia que más votó en esa elección interna presidente de RM. La segunda provincia que más votos o porcentualmente más votó fue la provincia de, eh, fue 19-17, fue la de Panamá y con 17% fue la provincia de Panamá Oeste, don Juan de Dios. Eh, fue la que mayor salió las tres que mayores salieron a votar en esa elección para presidente y eligieron a Martinelli como su candidato presidencial por realizando metas, eso dentro del RM hay que ver la influencia que pueda tener todavía Yanibel Ábrego como diputada del circuito eh, de Capira ¿verdad? y lo que pueda generarse en esa votación no, yo pienso lo sí, que, no sé, lo lo que Agrega, ella
2: generó César va a ser sí. por ella Exacto. Si
4: yo, yo lo que veo es que si en cambio democrático gana Romulo Rhodes, eh, allí se va a partir Don Juan de Dios. Esa es ruptura clara, ¿no?
1: Eh, no ya, ya con no, estas que se reuniones,
4: exacto, con estas reuniones en lo que han indicado, eh, por ejemplo, que estas facciones, incluso Don Juan de Dios, yo vi hace unos dos, tres días un tuit del presidente Martinelli, el expresidente Martinelli, que señalaba que él, como jefe de bancada, así lo colocó en sus Twitter, dice, como jefe de bancada, eh, so, había sostenido una reunión de trabajo con la coordinadora, que era la diputada Yanibel Ábrego, y que acordaban reunirse o reunir la bancada el, el día de ayer, en esa reunión que se está refiriendo usted ahora, no en el que pone el restaurante, me parece de San Francisco allí, los años locos, según vi el video en el exterior de la de la infraestructura. Eh, pero allí ya usted se da cuenta, ¿no? Eh, Mire usted hasta los niveles que llegan y uno se pregunta, ¿el, el expresidente Martinelli es jefe de qué bancada? Oficialmente, pregunto, ¿oficialmente es jefe de qué bancada? De ninguna. De ninguna, de ninguna don de Dios. Que los diputados en la Asamblea Nacional, que son diputados oficiales, eh, quieran decir que sea jefe es otra cosa, pero oficialmente, institucionalmente, no lo es. Entonces, dentro de la Asamblea y el Partido Cambio Democrático, ya desde hace más de tres, cuatro años hemos conocido eh, Don Juan de, Dios de la ruptura interna que tienen ellos. Incluso hay facciones dentro de la bancada legislativa del Cambio Democrático. Varios diputados, unos cinco o seis diputados, crearon una facción eh, para apoyar a Ricardo Martinelli, otros tenían otra facción para apoyar a Rómulo Rux, y así se la han pasado, ¿no? año tras año, creando como especies de grupos o facciones o tratando de integrar una facción con la
2: otra. Entonces, esa es bueno, situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Daniel. Día. Mañana seguiremos, si Dios, si Dios quiere, ¿no? Si Dios nos da permiso, en el tablero de controles, nos acompañó don Daniel Arauz Pinto. En